0: Buenas tardes, yo soy el doctor Oscar y este es tu programa Consulta a tu Médico. El día de hoy tenemos un programa eh, muy informativo, explicativo, eh, precisamente de las consecuencias o las secuelas del COVID. Vamos a hablar un muy breve de, del post-COVID y lo vamos a enfocar de nivel respiratorio. Yo creo que todo mundo por ahí nos llega a inquietar esa... esa, esa eh, 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 Falta de aire, esa sensación de que no respiro bien, de que no puedo hacer mis actividades. Esas sensaciones, esos síntomas que llegan a estar después de haber pasado el COVID. Este, vamos a ir hablando acerca de estos de todo lo que nos ha dejado y qué tanto tiempo lo podemos llegar a, a tener. Y precisamente para ahondar en este tema, tenemos a alguien aquí que nos va a guiar muchísimo en esto. Porque él es un profesional, precisamente en el aparato respiratorio y más en terapia de recuperación o fisiología de, de este fisiología, fisiología respiratoria. Es fisiología respiratoria y es este eh, licenciado Juventino Molina ¿También? Molina. Sí, es. sí. mal <risa> este está con hoy con nosotros en cabina y vamos a, a platicar acerca de esto. Eh Él estuvo en la terapia intensiva, él estuvo ayudando a muchos pacientes durante las peores eh, fechas de de esta pandemia de COVID-19 y también ha ido ayudándolos después de ser dos de alta a todos aquellos que estuvieron mal o a los que tuvieron eh, leves los casos. Entonces, sin embargo, eh, eh, seguimos ahí trabajando y es una gran experiencia que lo tengamos aquí y un gran experto que nos pueda hablar acerca de esto, de las consecuencias del post-COVID. Así es. ¿Cómo estamos, Doc? Buenos días. Pues buenos días. Aquí Aquí andamos. Este, contentos, esperando que esto les pueda ayudar a bastante. Eh, Híjole, antes de de entrar a cabina estábamos platicando brevemente de de cómo fue el reto al al principio de de la pandemia y que pues se sabía muy poco, ¿no? Sí, así
1: es. Este, pues la pandemia es algo que nos vino a cambiar la vida de todos. Eh, a los, de los pacientes de, 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 del entorno hospitalario y pues a la fecha todavía estamos como que eh, empezando a, a, a tener una rutina más de la que tenemos en el trabajo, en los hospitales, en las casas de los pacientes, en, lo, en la consulta una rutina más de la que ya teníamos no o sea, fue algo muy nuevo platicamos hace un rato que que qué tanto qué tantos eficaces eran los tratamientos al principio de la pandemia y, y pues creo que seguimos aún bueno ya hay un poquito más de experiencia hay un poquito más de, de literatura de, de casos eh, de, de población la cual ha tenido esta enfermedad este y pues podemos ya tener un corte de bueno de, de experiencia ¿no? en, claro. en cómo tratar y cómo eh, tratar un paciente y, y ver la recuperación también del paciente, ¿no? Claro, bueno, yo, yo,
0: yo lo que he, he ido observando es de que esto ha sido demasiado dinámico, ¿no? Que, que cada este variable, cada variante uh-huh. nos ha presentado un cuadro diferente, diferente, diferente y es como si fuera una enfermedad como con un caparazón un tanto camaleónico, ¿no?
1: Así es, últimamente los últimos pacientes que hemos visto es, es que me duele mucho la garganta y anteriormente pues no había pacientes que no les dolía eso, no, no tenía ese, ese, ese síntoma, ¿no? Eh, tratábamos de síntomas este, muy extensos a pocos ya síntomas los que los que se han dado eh, y pues confirmábamos exactamente con las pruebas, pero ahorita últimamente los últimos pacientes que me han tocado de que es que me dolió mucho la garganta, un resfriado común, eh, que así en su momento va a ser verdad y pues sí sí dan positivo a a las pruebas no este es algo muy 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 raro que exactamente cada cada que va pasando y cada que va cambiando el clima incluso vamos a tener otro tipo de de igual y de padecimientos y síntomas
0: no sí fíjate que yo estaba leyendo un poco del tema y y estuve leyendo unos, unos eh, artículos de revisión que hacían otras subrevisiones, es decir, que estaban revisando casi como mil artículos escritos en todo el mundo y ellos ellos en el común decían, no tenemos un antecedente eh, respiratorio, es decir, no tenemos pruebas respiratorias previas al COVID en los pacientes que se enfermaron. Uh-huh. Entonces esto eso, eso nos llevó a un reto todavía mayor. Porque no sabemos cómo estaban antes y cuáles eran las consecuencias.
1: Exactamente, muchas veces eh, nos, nos, nos llega a, a mí me llega mucho paciente el cual fue post, eh, bueno, en primera instancia pues el paciente que estuvo malo, ¿no? El paciente que estuvo con cuidados intensivos, el paciente que estuvo con oxígeno suplementario, el paciente que exactamente la inflamación que hizo el, 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 el virus este fue un poco mayor y exactamente ataca al, al sistema respiratorio. Anteriormente, pues no, no, yo nunca me enfermaba, como decían por ahí, eh, nunca me resfriaba. Y post-COVID, pues sí hay gente que ya tiene sus secuelas. ¿no? Principal secuela de los pacientes que estuvieron con oxígeno suplementario, por ejemplo, en sus, en sus domicilios, pues es este eh, que no se han recuperado eh, ciertamente bien de la disnea. La disnea recuerden que es la falta de aire. Este Tenemos eh, pacientes que tienen un poquito de inflamación aún están con esteroides inhalados broncolitadores inhalados eh, es algo algo que hay poco a poco nos, nos vamos este nos vamos este incorporando a para que su vida sea 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 favorable eh, muchos pacientes que tienen que siguen incluso en, la, en las en las en las, en los estudios de imagen la radiografía tomografía siguen con inflamación infiltrados eh, el famoso el, el famo, la, la, la famosa que decían va a quedar con fibrosis, hay pacientes que tienen su, 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 su imagen eh, fea, por así decirlo, en su placa, su tomografía y ya están incorporados a su vida cotidiana y no han tenido ningún trastorno. Nosotros hemos checado a lo mejor y con espirometrías, que es lo que más lo que más lo más cercano o lo más o lo aunque no es algo no es un no es una prueba que la encontremos en todos lados, pero ya nosotros que tenemos ahí la experiencia en eso, pues vemos a los pacientes cómo se van recuperando y cómo su función respiratoria ha mejorado aunque tengan una placa fea o una placa eh, con inflamación y pacientes que no tuvieron ninguna inflamación, no tienen una placa fea, pero siguen con, 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 con este capacidades respiratorias bajas. ¿no?
0: Sí, fíjate uh-huh. que estuve revisando y este y dentro de todos esos artículos, pues hablan acerca de pues la fatiga, la disnea, el dolor, la presión en el pecho, sí, sí, sí. alteraciones del gusto, del olfato, uh-huh. la tos, el dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, este eh, mareo, dolor muscular, uh-huh. falta de sueño que es el caída de cabello, sudoración, diarrea, pero aprovechándote que tú estás aquí, que, que eres un experto en el área respiratoria, quisiéramos ahondar en eso, y yo y yo estuve viendo que incluso hay, hay, es, hay estudios donde revisaron 100 pacientes, 500 pacientes, más de 2000 pacientes, donde la la, la disnea este, eh, era de entre el 70%, y el 21%, pero nuestros números en México, bueno, en tu experiencia, qué tan tan qué tanto se presenta.
1: No, incluso nosotros hacemos una una, una prueba donde yo trabajo es bueno, es un chequeo general, ¿no? de post-COVID, este placa de tórax, este examen general eh, de sangre, eh, si un paciente presenta alguna alteración mayor, una tomografía y les mandan con nosotros a hacer una caminata de 6 minutos. La caminata de seis minutos es un estudio que el paciente tiene que caminar durante seis minutos en una en un, en un, en un, en un este, en una pista de 30 metros para ver qué tanto, con una escala de Borg se llama, este qué tanto tiene la escala de disnea. Muchísimos pacientes siguen con Disnea, muchísimos pacientes siguen. es que me sigo agitando, es que subo las escaleras. ¿Por qué? Por, la, por la, el tipo de inflamación que hizo el, el, el COVID. Este es muy, es muy. lo estamos checando, lo estamos viendo. Que sí sigue la gente con, con Disnea. En los extremos casos, pacientes con problemas cardíacos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh,
1: eh, acuérdense que al haber disnea al, al no tener una buena oxigenación, pues suscita que el corazón tiene que trabajar más, hay taquicardia y ahí empiecen más más problemas, ¿no? Para todos, ya para tanto todos los órganos Exactamente, que... para todos los órganos, para, para en este caso para todas las especialidades, ¿no? Muchos pacientes Tuvieron que pasar por un cardiólogo, una revisión este específica y algunos pacientes tuvieron algún problema cardíaco
0: también. ¿no? Sí, incluso estaba leyendo que hay sí. hay, tra- hay trabajos de investigación hasta de seis meses donde sí. todavía se llega a presentar en el, 30 y el, el 23% de los casos esta disnea. Es. Eh, todavía tenemos mucho que aprender, sin embargo… Eh, poco a poco vamos a ir como desminuzando todo esto, ¿no? De poco a poco vamos a ir viendo toda esa, secuel- esa secuencia de, de, de factores tanto internos como externos de, de, estas, de estas manifestaciones respiratorias. Yo me, me llama mucho la atención la tos, ¿por qué la tos después del COVID?
1: Exactamente, pues es, es el, la tos es, es un... Este es un este un reflejo como decimos, como se dice eso es la tos, eh, es un reflejo el cual si el paciente tuvo una inflamación, acuérdense que la inflamación eh, del COVID era exactamente en, en, el, en el espacio donde intercambiamos aire, y aire del ambiente con dióxido de carbono o oxígeno con dióxido de carbono en ese espacio, lógicamente hay una inflamación, no alcanzaban a perfundir eh, la sangre oxigenada con la desoxigenada en el cuerpo y a ver esa inflamación el paciente tiene ese tipo de tos ya que pues no hay un buen flujo de aire, en ese caso cuando tienes flujos bajos de aire pues el, el, el paciente tiende a tener este reflejo, no la tos no sirve para eso, no sirve para expulsar la flema que nos puede dar la inflamación del COVID y sí, mucha gente sigue con, con ese tipo de alteraciones. Mucha gente que ya está con tratamiento, pues ha ido disminuyendo. Y como les comento, hay pacientes que siguen con la inflamación post-COVID en sus, en sus pulmones.
0: Seguramente antes de, de, de todo esto tenías pacientes este que que ya yo los ibas asesorando que tenían problemas respiratorios, que tenían problemas de asma, de, de EPOC, ajá, claro. y que ya más o menos sabías cómo estaban sus parámetros. Algunos de ellos, me imagino que alguno de ellos se llegó a, a, a contagiar COVID y ¿qué tanto era diferente después? Pues,
1: eh, mira, si, si tenemos una un asma, no un asma... Eh, eh, en, eh, una bronquial en sus diferentes fases que hay, no eh, muchos pacientes incluso las vacunas primero se les pusieron a los pacientes eh, o nos decían no pónganse la, la vacuna de la influenza a los pacientes asmáticos, no y las guías respiratorias que empezaron a salir rápido del, del covid eran para era de pacientes del corte de pacientes asmáticos porque ya tenían una cifra de una capacidad respiratoria que, que ellos tenían, ¿no? Eh, lógicamente que por la inflamación severa, pues el paciente asmático es el que, el que al que peor le fue, ¿no? Asma, EPOC y pacientes respiratorios crónicos, enfisema, eh, eh, fibrosis, son los que la verdad Después les fue muy, muy mal. Muy mal. Este, pacientes intubados eh, eh, con EPOC, eh, fue a los que peor les fue. Eh, tenemos ahí dos tres pacientes que que este que tienen una buena vida todavía, pero hay pacientes, la mayoría de los pacientes les fue mal, es la realidad. Es, es donde más les pegó, ¿no?
0: Ahora, este, en cuanto, en cuanto a eso, los eh, también estaba viendo que había pacientes que eran considerados entre moderados y leves. Y que ellos eh, eh, más o menos en, en los primeros días de dados de alta, en unos 30 días, iban mejorando sustancialmente. y aquí Bueno, estos son datos de Europa uh-huh. de, este, de de este Europa de, y de Asia. Sí, sí. Pero en México, ¿qué, qué datos tenemos? Pues, ¿Cómo nos fue? Pues fíjate que
1: este, el, la, lo, lo malo de todo esto es de que muchas veces el, el, el médico tratante o lo que les tocó tratar a los pacientes post, este no mandaron a los pacientes a una rehabilitación respiratoria, no esa es la realidad e, y, en, y en, en muchos muchas partes incluso del mundo por, por el, el, la escasez de, pues de, de gente dedicada a la salud, eh, pues tenemos ese problema, no aquí los datos que tenemos eh, no son concisos, nos ha ayudado a nosotros por ejemplo que tenemos nuestros pacientes bien este, ubicados y les ha ayudado mucho a que sí sigan una consulta. Nos pasó también de que los pacientes iban de alta y por la cantidad de pacientes que seguían llegando, pues por ahí andaban perdidos, ¿no? Incluso perdidos en, en, en que no querían venir al hospital, en que eh, eh, no puedo salir porque tengo el oxígeno todavía, este ¿qué hago si ya me siento mejor y mi oxigenación ha, ha subido más? ¿Me quito el oxígeno o no me lo quito? Esos son los pacientes que estuvieron este, moderados. Yo, 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 yo ahora sí que eh, tengo mi tabla, ¿no? Los graves son los pacientes intubados, los moderados son los que requir, requir, requirieron en su momento oxígeno suplementario para poder estar bien, y los pacientes leves, pues son los que, una gripita, estuvieron una gripa, en estuvieron en casa, a lo mejor y los aislaron, este, pero no, no, pasó a mayores, ¿no? Tuvieron una o dos veces fiebre, pero hasta ahí. Este, los pacientes, este, los que más lógicamente que ahorita estamos viendo, pues son los pacientes que eh, estuvieron con oxígeno. Eh, se les da su tratamiento, sus antiinflamatorios para inflamando la vía respiratoria, sus ejercicios respiratorios, una guía de ejercicios, lamentablemente no en todos lados hay este, terapeutas respiratorios y no hay en todos lados neumólogos, no hay en muchos lados este, fisioterapeutas respiratorios que están en, eh, eh, invocados a eso, no, a, 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 al sistema respiratorio y pues ese es, lo que, ese es el problema que se tiene. ¿no? Me ha tocado pacientes que hace dos años tuve el COVID, me sigo sintiendo mal. Este le hacemos estudios de espirometría, le hacemos caminata de 6 minutos para ver si, si tienen todavía disnea y posteriormente se les mandan sus inhaladores, se le, se le, se le manda su guía de ejercicios respiratorios, y si el paciente tiene posibilidades de a lo mejor y eh, tener un, un ejercitador respiratorio, un, un este, unos aparatos instrumentados, pues eh, se le invita a que los adquiera para que pueda hacer una mejor, mejor vida, ¿no? Mejor calidad de vida. Claro, claro.
0: Oye, y este, en el caso de, de los, no sé, eh, aquí en aquí en la región, los pequeños, los niños tuvieron muchos problemas o siguen teniendo muchos problemas en, en el caso de niños que hayan tenido covid y que ahora ya están en sus casas, ya van a regresar a clases, bueno, que ya regresaban a clases y las actividades pues recreacionales de la escuela, ¿no? Tienen problemas. Eh,
1: fíjate que en, en esta, en este, en este en este tiempo, a mí me tocó ver muy poco paciente, muy, muy poco niño con, con COVID, y creo que a nivel mundial también fue algo muy, muy, muy baja, muy baja la, la, este, la tasa. Este sí me ha tocado exactamente pacientes de que. niños, es que le dio COVID y ahora ya se hicieron asmáticos, ¿no? ese, ese, sí me toca, eso sí me ha tocado que uno, dos, tres pacientes por ahí, este siguen usando sus inhaladores el regreso a, lógicamente que a la escuela pues es, es difícil eh, incluso para todos no eso también ha cambiado la vida de mucha gente eh, que regresen los niños a su, a su, a su escuela porque muchas, muchos muchos pa, muchos
0: papás no los no los siguen mandando ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor están todavía con los problemitas sí. respiratorios. Yo hace unos programas atrás estaba estaba eh, platicando aquí que eh, había visto una paciente estaba viendo una paciente y le pedí para revisar su boca que le pedí que se quitara el cubrebocas y me dijo, no, ah, ah, no, 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 es que tengo miedo doctor. O sea, todavía hace dos meses, decía decía, no, es que tengo miedo. Y yo entiendo muchos pacientes que a lo mejor lo vieron muy de cerca o lo vieron en su familia. Y, y pues los respeto hasta ahí, ah no, no, por qué, pues hay otras técnicas de, de revisarte claro. para ver cómo estás.
1: Sí, fíjate que eso me ha tocado mucho, mucho con pacientes, como saben que vemos, pues, vemos muchos pacientes respiratorios y me ha tocado familias que, que mmm, tenemos que ver a su paciente no eh, no mejor no me puede explicar lo que tiene él o no me puede decir qué le haga yo y pues ahí sí como que ya ya este pues ya no es la misma este clínica no que, no, que, ya, que no. ya no y eso de la telemedicina pues es buena pero muchas veces no sabemos exactamente cómo se comporta el paciente qué tipo de color <risa> tiene el paciente <risa> Cómo está respirando el paciente. Es, es, difícil, es difícil. Eso
0: que se percibe, ¿verdad?
1: Sí, es, es algo muy difícil. Tú ves a un paciente y acuérdense que las enfermedades son eh, sociales y psicológicas, ¿no? O sea, si tienes un problema social, vas a tener un tipo de enfermedad, ¿no? Es, es, es todo un cuadro que conlleva a eso y, y es difícil también detectar que el paciente tenga, ¿no?
0: Si okay. no lo ves. Bueno, la, la, import, eh, la importancia del del aparato respiratorio, pues es basta, ¿no? no eh, podemos estar sin comer algunos días, sin agua, otros tantos, pero sin respirar unos minutos, nada más.
1: Dice por ahí una, una frase o muchos doctores neumólogos, tisiólogos de antes, este es, es este, es el sistema respiratorio es el que más está en, eh, al estar dentro de nosotros, está eh, con la naturaleza, ¿no? Eh, si, 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 no, si no podemos respirar cinco, cinco minutos, seis minutos, eh, todo el, el cuerpo se paraliza. Y es algo muy, 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 muy significativo. ¿Y a dónde nos va nos a llegar esta enfermedad? Que por ahí entra, ¿no? Por ahí entra.
0: Así sí. es. Eh, yo quisiera hablar acerca de cómo, cómo una alteración respiratoria nos puede llevar a otras secuelas, a, otro, a otros trastornos que nos deja el... el el COVID, en este caso, hablaste de una, eh, las secuelas, secuelas este cardiológicas, ah, sí. que nos va a dar taquicardia, porque lo explicaste muy breve, pero quisiera que ahondaras un poquito más por qué se da esta taquicardia,
1: sí, claro, acuérdense sí que el sistema respiratorio o cardiorespiratorio le llamamos en sí, porque está, está unido, ¿no? Eh, la parte, la parte derecha del, del corazón, este, pues nos nos ayuda a respirar. La parte izquierda se va al otro al, al torrente sanguíneo y es algo que nosotros este eh, tenemos muy 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 compaginado no este este estos dos sistemas eh, exactamente al, al haber al haber baja oxigenación el corazón tiene que bombear o tratar de recuperar ese bombeo de sangre oxigenada no la poca sangre que lleva oxigenada cuando te vienen los pacientes este pues, eh, los pacientes con covid tenía que empezar a bombear más rápido, más rápido para que se compensara todo el sistema eh, cardíaco, eh, incluso periférico, en la, la, la respiración, ¿no? Eh, es algo muy este muy que lleva, que tiene mucho que ver con, con lo respiratorio, ¿no? Es una de las de las primeras, este eh, por así decirlo, secuelas o manifestaciones que se veían en los pacientes, ¿no?
0: Esa taquicardia. Uh-huh. Esa taquicardia. Y, este, y ya después en, en post-COVID, ¿por qué, uh-huh. ¿Por qué se lo seguimos viendo? ¿Por los trastornos que llega a dejar a sí. nivel pulmonar? Sí, claro, uh-huh.
1: la inflamación que, que llega a dejar el trastorno eh, respiratorio eh, hacen que el paciente siga... Ba- eh, con baja con baja capacidad respiratoria, falta de aire disnea y por ende taquicardia, ahí nos tocó a algunos pacientes que tuvieron este, de pericárdicos, este, algo más, más, más este, ¿Más severo? más severo una valvulopatía o sea sí hay cosas más allá de eh, los tratamientos también, lógicamente que los tratamientos fueron este, fueron poco a poco cambiando ¿no? ¿no? Eh, 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 el, el ambiente y pues sí se da, llaman otro tipo de órganos
0: ¿no? claro bueno. este ahora esto da un poquito de, de respuesta a ¿por qué tengo esa taquicardia? y si está relacionado con la, con la, este, la respiración, uh-huh. claro que sí Ahora eh Muchos pacientes que ya sufrieron COVID, que tuvieron o que siguen teniendo inflamación pulmonar, es aquí donde se explica el porqué la taquicardia, ¿no?
1: Así es. ahí Si tú tienes falla respiratoria, el corazón va a estar ahí este esforzándose más para compensar...
0: Eh, para llevar el oxígeno. Eh, el oxígeno a todo, a tu, a todo tu cuerpo. 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 Exacto. Ahora, esto, esto de los artículos que estuve revisando, había unos que hablaban hasta incluso de... Tú hablaste de un año, pero algunos aquí hablan de, de seis meses. ¿Qué tanto uh-huh. es la... el el, el porcentaje de pacientes que llega a, a estar por seis meses. Pues fíjate que eh, lo, los pacientes que est-
1: como vamos a hablar exactamente de los pacientes que les, les llamé ese ratito moderados, ¿no? los pacientes moderados, este, eh, fueron los que utilizaron oxígeno. Su falla respiratoria estuvo un poco más complicada y siguen con la con la frecuencia que no se les estabiliza porque porque se cansan al caminar su vida no es normal, siguen utilizando oxígeno para suplementar eh, la, la función respiratoria y esos son los problemas que, que más se ven. Un, 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 yo, yo diría que los pacientes, como decía las estadísticas, ¿no? a todos nos va a dar, al 4%, el 4% la verdad va a tener una, un, un desenlace eh, fatal. fatal y este el 15% pues va a estar ahí con problemas este, crónicos, ¿no? en este caso pues los pacientes moderados, que yo es lo que que, lo, que los que más este eh, he visto que tienen los problemas, ¿no? uh-huh.
0: Entonces, claro. Este, en, el, en el caso de las de las secuencias neurológicas como eso del mareo, la, la eh, mareo, dolor de cabeza, anosmia, eh, la falta de, de gusto, eh, la falta de olfato, esto obviamente se debe a un deterioro eh, neurológico, ¿ajá? Eh, pero y que más o menos va a poder estar con una prevalencia del del 52% en el caso de las olfativas y las gustativas cerca del 43%. Sabemos que el, nuestro sistema nervioso es muy caprichoso y muy sensible al oxígeno. Otra vez, ¿por qué, ¿Por qué las secuelas este neurológicas si es algo respiratorio?
1: Bueno, exactamente. Eh, acuérdese que también el, el COVID inflamaba otro tipo de, de, este, de órganos, ¿no? En este caso pues es una de las de las de, la, de, lo, de lo raro del, 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 del problema. Había pacientes que eh, tuvieron inflamación en todo su, 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 su organismo, Sorrisos. había pacientes que exactamente pues al no ventilar bien tenían problemas este, neurológicos, los pacientes que siguen por ahí con trastornos del de gusto y olfato, este es porque igual en las, en, la, en, la, en las en las papilas que tenemos en el sistema respiratorio superior, pues Inflamación y había unos trastornos de, de, de eso, oxígeno, ¿no? De oxígeno, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, otra vez, el tronco común es eh, la falta de oxígeno ah, llevaba a, a daño, daño neurológico. Neurológico,
1: este, eh, respiratorio, cardíaco, eh, muchas veces también la inflamación, pues ha inflamado otro tipo de, de órganos, ¿no?
0: ¿Qué, qué, uh-huh, qué no,
1: Hígado, riñón, etcétera.
0: que este? ¿Qué, qué te han complicado y uh-huh. qué tan sencillo ¿no? Uh-huh. alguien podría pensar híjole algo que es libre en la naturaleza y que ahora nuestro mismo cuerpo nos lo impide meterlo al, al cuerpo es. ¿verdad?
1: Sí, es algo así muy 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 raro ¿no? que nosotros respiramos por, por inercia ¿no? más que nada por inercia y, y, y este tipo de pacientes pues tienen que respirar con un apoyo ¿no?
0: Sí, y, y es ahí donde entraba precisamente los pacientes que necesitaban Entubarse, no ya, ya no era necesario, ya no ya no podían meter el oxígeno ah, por sí, sí solos por un oxígeno suplementario que nos mencionas y ah, que sí tenían es. que ser entubados. Ah, sí. Había otra de las secuelas que, que de las que estaba observando, era este las secuelas de los coágulos, de los trompos que se hacían, ah, eh, sí. que muchos pacientes eran dados de alta, pero también esto llevaba un cierto deterioro otra vez. Por la falta de oxígeno, ¿verdad?
1: Sí, es. Acuérdense que si hay falta de oxígeno, pues la sangre se pone más espesa, para decirlo, es así coloquialmente, eh, coloquialmente para que la gente nos, nos, nos entienda. Eh, al, al haber baja oxigenación en la sangre, la sangre se empieza a coagular o puede haber un poquito de trastorno de eso y pues el coágulo donde puede, puede llegar muy lejos o puede llegar... Este, cerquita, no puede andar por todo tu organismo, hasta que, hasta que en un detiene. momento tienes alguna, a lo mejor tuviste, tuviste, o tienes una alteración eh, en tu sistema eh, venoso y pues ahí se puede alojar, ¿no? Eso también lo vimos mucho. Los pacientes que estuvieron lógicamente oxigenando mal, en reposo y, y era una alteración mayor, o sea, tuvieron que estar anticoagulados para que eh, los trombos que pudiera llegar a ser la enfermedad bueno, el, el, un trastorno de la
0: enfermedad, no se, no se quedaron por ahí. ¿no? Sí, estaba incluso viendo que, eh, leyendo que la falta de oxígeno uh-huh. iba a provocar una inflamación y esa inflamación iba a llevar que había un, una una circulación deficiente y uh-huh. que se formaban trombos. Sí. Entonces, otra vez llegamos al mismo punto, <risa> la es. oxigenación, exactamente, lo importante es, del sistema respiratorio. Exactamente,
1: ah. ese es, es uno de los sistemas que... Que como les digo, eh, no sabemos nuestra salud respiratoria hasta que tenemos una alteración mayor, ¿no? Es, es algo pues, eh, pues muy 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 absurdo que hay mucha poca gente que se dedica a eso cuando exactamente las enfermedades respiratorias o cuando la
0: enfermedad llega por ahí, ¿no? A eso quería llegar. Exactamente. Fíjate que muchas veces, este, ay, tengo dolor en el pecho, Ajá. voy a hacerme un electro van con el cardiólogo, pero pero nunca van, tengo todos, tengo ah, esto. Voy a buscar el neumólogo, voy a, voy a buscar el neumólogo o voy a oh, buscar el fisioterapeuta. Fisio, fisio
1: para para ver qué, qué, qué me puede en qué me puede ayudar, sabes que tienes una vamos a una espirometría, te vamos a checar, puedes tener alguna alteración, tengo un ruidito en el pecho pues a lo mejor y es más común que ver los cardiólogos y la verdad es que porque no hay muchos neumólogos también ahorita ya es más ya es novedoso no la gente anda buscando car- aquí no tenemos ningún neumólogo por ejemplo tienen que ir a otras ciudades a buscar un neumólogo y están llenos no pero, o sea, es algo
0: pero cómo nos falta esa educación sí claro, o sea, claro, claro ah claro. caray ¿me, me duele el hueso Voy, a me sacar una radiografía y voy con Arte. el trauma. Exactamente. Pero no estamos teniendo esa conciencia de ir Así. con el, el, el terapeuta respiratorio. Sí, claro. sí, sí,
1: sí, es mucho y, y lo vemos y lo, lo seguimos viendo, ¿no? De que no hubo una rehabilitación de muchos pacientes, ¿no? Sabes que el simple hecho de que llegas al paciente, ponte a soplar en un aparato, ponte a hacer ejercicios aeróbicos, no te quites el oxígeno para hacer tus actividades, al contrario, sigues con el oxígeno, póntelo para hacer las actividades para que tu función respiratoria sea mayor, ¿no? Cositas esas que son. Incluso los. el como, como temas anteriores. El uso de los inhaladores, ¿no? Mucha gente le dan su inhalador. Y no lo lee. Está acostumbrada la gente a tomar pastilla. O a, o a, o a ponerse algo, ¿no? Pero, o a inyectarse, ¿no? Pero los. 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 los este, medicamentos inhalados. Es otro. Otro tema muy. Muy extenso. Los cuales los pacientes no tienen esa cultura de. De ponérselos bien, ¿no?
0: Es algo. O, 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 de, o de no sé no sé si hay si exista esto y uh-huh. ya me, mi médico me dio mi inhalador uh-huh. me dio mi tratamiento uh-huh. este mejoré un poco uh-huh. regreso este ya me da otro tratamiento y a lo mejor me sugiere ir a, al, al este a la terapia neum- de, de, de respiratoria, respiratoria. Uh-huh. ¿Existe el, el hecho de, de un abordaje casi de la mano de decirle vamos a empezar desde el principio, vamos a ver cómo lo usas, vamos a ver cómo hace la técnica? Sí, claro, acá bueno exactamente pues como es mi rama, este es
1: parte de lo que hacemos, claro nosotros desde que llega, de, que llega con un médico general, el médico general exactamente dio su buen tratamiento... Este me explica cómo ponérselo, se lo explicamos, explicamos en este caso lo, el, el tema del oxígeno, si es que le, le tocó eh, usar, y en su caso, en su momento, pues la rehabilitación respiratoria, ¿no? Sí, 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 vamos mucho de la mano nosotros en eso para que tenga una buena, una buena, una buena, buena recuperación, ya sea lenta o rápida, ¿no? Hay unos pacientes que siguen con problemitas, hay pacientes que Sorprende, ¿no? Después de. Es lo raro de la, de la enfermedad. Sorprende mucho después
0: del, del problema que tuvieron. ¿no? Ok. Y este. El paciente que, que sí se cuida. Que sí dice. Bueno. Eh, yo tuve mi COVID. Y quiero saber. Ahora. Cómo estoy. Post COVID. ¿Puede ir a buscarte?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Es, es, el, es algo ahorita muy común, ¿no? O pacientes. por Como le decimos. Un año o seis meses, no, por ahí tengo un paciente, un médico general, un médico especialista, tengo un paciente que por ahí este trae todavía problemas, no sé cómo está su función respiratoria, pues sí se acuden mucho los pacientes, hacemos las, la, la, una espirometría, la camioneta de seis minutos, vemos si podemos rehabilitarlo y también sí, sí, es muy común que, que, que no los mande, ¿no? Es, okay. es parte de… Y, y yo siento que en su momento va a ser más común para tener una buena… Una, un buen seguimiento de la enfermedad. Okay. Uh-huh.
0: Vamos a ir a una muy, muy breve pausa, este pero no sin antes de dejar ahí la pregunta. Eh, ya me dio COVID, estoy ya este, dado de alta y quiero volver a regresar a hacer ejercicio para ver qué nos, qué nos comentas. Vamos a ir a una, una breve pausa y regresamos. En tu programa consulta a tu médico... Hacemos una pausa y regresamos. Papelería Ceballos, te ofrece el más extenso surtido en papelería en general. Estamos para servirte de 9 de la mañana a 7 de la noche, horario corrido. Papelería Ceballos. Instituto William Olson, ya iniciamos clases y seguimos recibiendo niños hasta el 15 de septiembre. Preescolar y primaria, primero, segundo y tercer grado. Sistema de enseñanza LAM, materias adicionales como inglés, japonés, música, artes y programación. El único lugar donde tus hijos aprenderán y recibirán valores cristianos. Aún puedes obtener 50% de descuento en la inscripción. Te esperamos en Avenida Salamanca, esquina Comfort, Colonia San Isidro. Informes al 464-167-9384. El Ministerio es entrelazado sobre la roca te invita a la reunión mensual de matrimonios con el tema pureza sexual en el matrimonio misma que se llevará a cabo en el auditorio del Calvario Sur, Avenida Salamanca con calle Comonfort, Colonia San Isidro. Pureza sexual en el matrimonio, sábado 3 de septiembre 7:30 de la noche. Conferencista invitado, Pastor Víctor González. Continuamos con tu programa Consulta
1: a tu médico por supuesto por Radio Esperanza 96.1
0: FM Ya regresamos a tu programa Consulta a tu médico y estamos hablando acerca de las secuelas de COVID y habíamos dejado la pregunta ahí en el aire de ya estoy dado de alta y ya puedo regresar a hacer mis actividades mi deporte, mi natación las actividades que estaba haciendo
1: Mira, parte, parte de la rehabilitación respiratoria en un paciente que ya puede hacer algún tipo de ejercicio es el ejercicio aeróbico, es algo que nos va a ayudar a nosotros, es lo que nos más nos ayuda a tener una buena salud cardiorespiratoria, ¿no? este, si tenemos ya controlado la inflamación, si vemos que el paciente ya está en condiciones de hacer un poco más de esfuerzo con la terapia respiratoria que le mandamos de ejercicios aeróbicos, pueden hacerlo, no tiene ningún problema. Por ahí tenemos pacientes que si sí tienen, quedaron con secuelas de asma o bronquitis crónica. Ahí vamos a empezar a nada más cuidar un poco qué tanto de ejercicio pueden hacer, o qué, o qué, o qué tan, con qué tanta, con qué tanta intensidad intensidad, perdón lo pueden hacer. Este mucha gente sigue, como lo decíamos, sigue con el cubreboca, sigue con sus, sus con sus cuidados, y mucha gente dice yo ya no voy a hacer ejercicio, pero el cuerpo hay que acostumbrarlo a que aunque tengas una inflamación, el cuerpo es muy, es muy sabio y lo sabemos, ¿no? se acostumbra a muchas cosas, ¿no? Si antes subías 10 escaleras y tú hacer, después ya no, no podías por la inflamación o por la disnea, poco a poco hay que ir que irla subiendo, ¿no? Así, así nos nos ha pasado con, con este, con los pacientes post COVID. Eh, pacientes moderados. Si sí es recomendable, si sí es recomendable, si ya tienen una buena rehabilitación.
0: Regresar de una manera moderada. Moderada.
1: Sí, claro que sí. Acuérdense que muchas veces los pacientes, los pacientes que vemos mucho son asmáticos, por ejemplo, la natación les ayuda mucho, tienen una buena capacidad respiratoria y es algo bueno nada más cuidar exactamente el cambio de clima cuando los pacientes se salen del alberca. ¿no? Es Ajá. algo, eso siempre, eso siempre es algo que siempre les comenta a todas las mamás de los niños que los mandan a natación. Los, los, los adultos mayores que son los que tienen época por ejemplo, te, pues no te comes, no, 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 no abras el refrigerador para ver qué vas a tomar, ¿no? Que ese tipo de corrientes de de, de, inter, de, de calor o, o frío, tratarlas de evitarlas, ¿no? Okay.
0: A eso quería llegar. este Ajá. Septiembre marca ya el cambio ah, de clima. Claro, claro. Eh, ¿Qué les recomiendas o qué les dirías a todos esos de aquellos que tuvieron COVID, uh-huh. este, de cómo deben cuidarse ahorita precisamente y en septiembre en cambio de clima? Sí, si
1: te das, si, te, si nos damos cuenta, nos dimos cuenta ya es va a ser una enfermedad de, de estaciones, ¿no? De cambio de estaciones, como cualquier enfermedad respiratoria. Tenemos un cambio de, 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 de temperaturas y nos puede dar otra vez eh, la enfermedad o los que no les dio, les puede dar acuérdense, el cambio de clima es, algo, es un foco rojo para las enfermedades respiratorias y para el COVID hay que cuidarnos, eh, acuérdense coman, alimentense bien este eh, abríguense si hay un, un día como los que han estado lluviosos eso nos va a ayudar mucho, ahora el cubrebocas eh, si se dan cuenta eh, nos ha ayudado mucho a eso yo con la anterioridad siempre usé el cubrebocas o, o, o usar el cubrebocas porque son pacientes respiratorios y Ajá. pues me soplan, me este están, están los tenemos que revisar, están eh, pacientes que, que están exactamente en la vía respiratoria. Eh, nos ha ayudado mucho eso, el, el cubrebocas, y es algo que ya se nos va a quedar, como les digo, a, a muchos amigos. En, el, en Hace 10 años con la con el... Con el que me, es cuando estaba estudiando con, con la, influenza, la influenza. En todos lados ya hay... Eh, alcohol gel en las taquerías sí. en los recintos eh, en todos lados alcohol gel
0: ahora qué va a haber
1: los cubrebocas. cubrebocas es algo que se va a quedar yo pienso que para siempre si sí, va a ser para siempre yo 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 siento que si sí, el cubrebocas ya es nuestra nuestra mejor este defensa no eh, vamos a estar a lo mejor ir usándolo en lugares cerrados incluso yo lo hago así, y en lugares abiertos donde no haya tanta gente, pues lo, lo, lo dejo Te usar, lo pero nosotros en nuestro ámbito hospitalario, yo siento que ya es algo que nunca vamos a dejar de usar y mucha gente no lo va a dejar de hacer es, hay que cuidar mucho el cambio de clima tomen mucha mucha vitamina C este alimentos que contengan mucho zinc, eso ayuda mucho a, a, a los cambios de clima y a las enfermedades respiratorias
0: eh, y, y por último este ¿qué les recomiendas a todos nuestros radioescuchas? Que hayan pasado ya por COVID y que ya están en sus casas o que tienen temor o que siguen usando o ya no están usando una recomendación general.
1: Pues yo les recomiendo que eh, siempre tengan eh, sus, sus sus hogares este, ventilados, eh, siempre de lavarse las manos seguido. Eh, el bicho no está en las superficies como, es, como antes lo pensábamos, ¿no? Es. Este, pero tienes que tener un lugar ventilado para que el aire y las partículas que salen de, de nuestra boca, los fluidos, eh, es, se desactiven con el aire o caigan al, al piso y ya, ya no hay ningún problema. Este, sí, ya tenemos que hacer nuestra vida cotidiana, eh, ya es parte de nuestra vida pero pues tienes que tener ese tipo de, 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 de precauciones, ¿no? Eh, el cubrebocas, como lo decíamos, es bueno usarlo, es bueno eh, que lo cambies también eh, y eh, tomar muchos líquidos, este tomar muchas vitaminas es lo
0: que nos va a ayudar mucho. Así ok. Eh, si alguien tiene duda de, de cómo está, que siquiera hacer una espirometría uh-huh. o que quiera una asesoría, ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, mira, yo estoy aquí en Ezequiel Ordóñez, 116, a un lado de la Policlínica, hay una, 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 una torre de
1: consultorios, este, ya más o menos está en la ubicación. este, Ahí estoy por las tardes, ya que trabajo en un hospital en las mañanas. Eh, y cualquier tipo de duda pues ahí estamos al, al, a la orden
0: hay algún teléfono sí, donde donde podamos sí, hacer incluso cita? tenemos
1: un, un teléfono incluso personal que atendemos a todos los pacientes es cuatro seis cuatro diez noventa y el teléfono del consultorio eh, se los pasamos enseguida 464 seis cuatro sesenta y ese es el el ahí el, el, el de las de las secretarias nos pueden mandar este si quieren WhatsApp o si quieren una consulta al teléfono que les di primero y, y pueden agendar una cita para una evaluación
0: este pues sí respiratoria ¿no? hay que llegar con algún tipo de estudio
1: este muchas veces eh, o, lo, o lo, la mayoría de la que, de que hace la gente lo que hace la gente es tomar una placa de tórax según, cómo, 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 según como 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 según cómo ellos se sientan es bueno es bueno tener una plaquita este Posteriormente, si ya usan algún medicamento inhalado, pues no, no utilizarlo ya que nos vayan a ver para su valoración su eh, respiratoria.
0: Ok, ¿alguna recomendación? Pues que ya este, cubrebocas, ¿no? Sí,
1: siempre pues tu cubrebocas eh, eh, es lo único que les pido. Eh, ahorita ya empieza a ver otra vez gente, ya empieza la gente a salir a ver a su médico. este, Pues con anticipación nada más ahí buscarnos. Claro, no hay ningún problema.
0: Bueno, pues otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por orientar a todos esos radioescuchas, y este, y pues que hay, hay mucho por hacer todavía. Sí, ¿no? claro,
1: eh, acá es lo que yo, uno como terapeuta está un poco más del lado de los pacientes, yo, yo así lo, lo tomo, eh, que, el, que el médico, mucha gente le tiene mucho, mucha, mucha, mucho respeto a un médico y les, y les da miedo preguntar, ¿no? también. Y acá con nosotros como como platicamos más con los pacientes porque estamos en la terapia con ellos eh, es muy común que pues nos hagan nos hagan más todas preguntas. las preguntas que, que podamos que, que, la, que podamos contestar y o sea que dentro de nuestra ética la podamos cont- contestar y el paciente nos entienda no porque eso es lo es lo que más nos cuesta trabajo no
0: bueno Así es. pues este otra vez muchas gracias este y con esto terminamos en nuestro programa de hoy y nos vemos, nos escuchamos, perdón, en 15 días.